0: Hello， 大家好，欢迎大家收听《大圣鬼话》新片，我是主播孙宇孙大圣，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上《大圣鬼话》与您不见不散。Hello， 各位亲爱的老铁们，大家好，我们的《大圣鬼话》又回来了。今天呢，二零一九年八月八号，我很激动啊，这就好像是自己家孩子丢了又给找回来一样，非常开心。我们这个公众号啊，现在已经建立了。从今天往后，大圣每天都会在这儿跟大伙儿继续放心大胆的讲这些个神鬼妖狐。哈哈，这回咱们有咱们自己的平台了，也再不受什么拘束和限制了啊！在此时间，祝愿我们每一位听众，大家都能开开心心、快快乐乐,乐，家人都能健健康康的啊！呃，咱们这个公众号啊，现在还处于一个婴儿阶段，因为刚刚创建嘛。所以说，大家现在暂时还不能评论啊，这个评论功能现在还不能开启，得三个月之后才可以开启评论功能。所以大家现在就听就好了啊。今天呢，大圣啊，给大家带来这么一个故事。这个故事呢，呃，说故事之前呢，咱得先表明这个时间、地点、人物。那么时间是什么时候呢？民国年间。这地点是哪儿呢？山东。山东具体你说他是哪儿？这个也不用说太细致啊。山东的某一个村子。那这人物是谁呢？这人姓徐，徐老汉。那他是干嘛的呢？杀猪宰牛的，杀猪宰牛的屠夫。因为家里边穷，他不到四十岁啊，媳妇儿病故之后，他就没有续娶。一般你像大户人家，要是有钱的话，老婆没了，可能再续娶一位续弦，或者是找一填房的。他没有家，太穷了，没有媳妇儿，又没有儿女，他跟他媳妇儿俩啊，始终是无子无女。那没办法，后来怎么办呢？把自己一个亲兄弟的一个儿子，其实应该是他的侄子，把这个过继过来了，养着。有防老的吗？咱们中国人讲究这个“养儿防老，养儿防老”嘛，啊，把这个侄子过继到自己家当儿子养，也是管这孩子叫儿子，儿子管他叫爹。这孩子刚懂事的时候啊，就被徐老汉给送到邻村的一个戏班子里去学戏去了。在那个时期啊，这个唱戏的呀，跟这个。剪头发的，澡堂里边搓澡的，这都算是下九流的。现在咱说一说这美发，那了不起了，甭管哪个理发店啊，都得有几个大师，什么 Michael 啊、杰克啊、David 啊，反正基本上都是山东蓝翔那种技校出来的啊。但是你想多挣钱？对不对？人家剪一个头发，咱说二十块钱，你剪就得五十，那你凭什么给你五十啊？那可不就得往自己身上扣大师这个帽子？实际剪头就那么回事就那两根头发，说不好听就那两根毛，那有什么那么高的学问？那剪头我也剪过，所以我知道这里边的事儿啊。就包括你像这，呃，现在去理发店啊，咱们尤其是女同志啊，一弄头发花个，呃，好几百、上千块、几大千的都有。其实那个产品的东西啊，就很很便宜的，卖的是什么？是手艺，是噱头。哎，你看这位 David， 这是打香港哪哪哪来的？那位上海沙宣学院的，这位打美国回来的，你就打月球上回来，你不也就是剪两根头发？所以说，有的时候啊，呃，像这种冤枉钱，哎，大家其实可以完全没必要啊去花。<笑>我就是个人观点啊。说说我就扯别地方，我发现我讲故事可能往边上扯了。这徐老汉啊，把他这刚懂事的儿子给送到邻村这戏班子去学戏去了。为什么说孩子刚懂事就给送去了？其实也是无奈。徐老汉他自己啊，他是武行出身的，他以前他是唱戏的，唱武行的，后来这岁数大了，倒嗓了之后了。指着唱戏活不了了，没办法干起屠夫了。这徐老汉他也是自幼就入的戏班子，他深知这碗饭吃着很艰辛，学戏遭罪啊，受苦啊。这个张国荣有一部电影叫《霸王别姬》，稍微上一点岁数都应该看过吧？那里边就把这个戏班里边学戏这些苦完蛋呐、啊，是给演绎的淋漓尽致。过去真是那样。你一下九流人能，对你能怎么样？他不像说这个，呃，念书的呀。过去有句话呀，“万般皆下等，唯有读书高”啊。过去你看这念书人的学生，那跟着私塾先生，呃，学文化、学写字、学念书，那还打呢。你何况你这下九流的，那最遭去吧。那徐老汉深知这行饭难吃。为什么还得把自己的儿子给送那儿去？因为自己没能耐，凭自己这能耐呢，只能给孩子找这么一个饭辙。是贵行也好，建行也罢，最起码他能吃饭。他就希望啊，这个孩子将来不需要能有多大多大能耐，多大多少出息，只要比自己强就行。他自己每天是白刀进去，红刀出来。脸朝黄土背朝天，这么过活不好受。他还觉得这学习呀、啊、比这个还要强。哎，孩子呢？既然已经送走了，这个徐老汉呢，回忆起自己小的时候那些经历啊，再想想啊，如今自己把自己这孩子也给送到那儿去遭罪去，心里边就觉得不好受。心里发酸，时不时的呢，就跑去，呃，眼巴的看着几眼，总去看去。每回去呢，也都是力所能及的，给稍微买点零食啊，买点小孩爱吃的东西。孩子在这儿遭罪啊，最起码在这个嘴上给着不着不。但是即使啊，买这些零碎的东西，这也超出了。本身这手头就很紧吧，这个徐老汉超出预算，兜里边一整就比脸都干净。好在他身板好啊，当年他是唱武生戏的，那时候有底子、啊，有身功夫。唱戏的，咱说你唱武生的，翻跟头、打靶似的，你没个好体格子不行。四十多岁呀、啊，还是身体倍儿棒，就仗着自己身体好，每天是玩命的干活挣钱。可是光凭自己这把子力气挣命也不是事儿。你杀猪杀牛那玩意儿，咱说这活儿他也是有数的，也不是说见天儿有活儿。平时活儿少的时候啊，这徐老汉儿啊也去转班子去。什么叫转班子？他之前不是唱过戏吗？后来倒嗓干不了了，干不了了也没说这东西全扔下，本身他有这个底子，哎。这个转班子是什么呢？就是啊，当时有这些就是过去曾经啊是唱戏的，或者说一些票友，这戏唱的好的，没事的呢，就临时的到各个班子里边啊去担当这个角色呀，出台演出，给的钱很少，哎，就是临时工吧，这个唱戏这行当里边的临时工，我是一块砖哪儿用我哪儿搬，给点儿就行，给点钱就行。虽然说他这个早年呐、啊、意外倒了嗓，失了龙虎音，又加上这岁数大啊，一般你要是说像演个什么吕布啊，演个什么，呃，像赵云呐、啊、这些个角色他演不了。那小伙子得干净利落，这嗓音也得好。但是呢，虽然说唱不了这些了，能唱什么呢？唱钟馗呀、啊，周仓啊。这一类的莽头，哎，这还可以凑合啊，能糊弄着挣点钱。就这么的，有一些班主啊，有的时候为了救场，比方说这个林开罗之前这正式演员呐，因为有急事儿啊，不能登场，得找人代演，或者是说，呃这个为了省钱呐、啊，有些班主为了省钱，找你们这些业余的，咱打比方，找专业的可能给五毛，找你们业余的给你一毛钱。就因为这些原因，所以呢，也会时不时的啊，给他点活儿。有这么一天呐，徐老汉呢，呃，在这么一户人家里是忙活了一上午。这家是杀牛，找他去。这家有三头牛要杀，这三头牛就不能都拉你们家来杀你得上人家去杀去。杀完直接收拾好要么人家弄来之后你杀完了，人家再往回倒腾这些肉，他麻烦的。你直接来我这弄，弄完之后你走就完了，你就带把刀来就行。这个老徐在这家啊，忙活一上午，杀了两条，还有一头老黄牛还没杀呢。那么说杀两头牛能用上一上午时间吗？分怎么回事儿？你要说单就是杀，那直接一抹脖子就完事儿了。你杀猪的话，对着心尖一攮就完了。可是人家主家要求他干这个活儿是什么呢？必须啊，得干精细了，剔骨精抛，把这肉都得分出来。哎，前腿肉、后腿肉啊，哪是肋条，哪是排骨，都得弄出来。所以说很麻烦。一上午是杀了两头。这个他想啊，剩这头那就没法再杀了，等这个过了午饭那点歇一会儿。下午的时候我再整。他想着想着，那午饭吃什么呢？主家啊给管了点饭，不是杀两头吗？杀两头牛，他有那个下水下货啊，肠啊、肚啊、心肝肺呀、啊，给弄了点儿。吃的是挺好的。吃完呢，他就在这个院里有那么一个草垛，他就在这草垛上就养着，就躺下想眯混一会儿。他心想着，我眯一觉啊，哪怕是半个小时、二十分钟。睁开眼睛了，把这精神头养足了，攒足精神，我再干活。可是这个眼皮刚合上啊，没多大会儿功夫，这主家呢就有人过来喊他：“哎，老徐，那个你邻居啊，刚才扒门洞那烧画的啊，县城里边那哈刘那班子啊，又找你去办钟馗呢啊，呃，没说了啊，明儿一早。”老台子，别忘了啊！给主家来告诉他这个。老徐这会儿刚要睡，还没睡着呢。啊啊啊啊啊！啊啊哎哎哎！答应一声。答应完之后，抬胳膊揉眼睛。他心想啊，这精神头啊，也没功夫攒了。其实这会儿啊，要是睡着了也就睡着了。你没睡着了，你再眼睛闭上再重睡，那玩意儿他费功夫吧。得了，起来干活吧，抓点紧干吧，干完还得回去准备明儿一早上戏的事儿。老徐呢，就半支着这个身子，还要起身。可是刚才他不是抹了一把眼睛吗？揉了揉眼睛，我就觉着、啊、好像把什么东西给揉进去了，黏糊糊的，水了吧唧的。他赶紧啊，又紧擦了几下。这擦干了之后，这眼睛还是觉着有点不舒服。这抬脸一看呐，老徐一看呐，他不是还有一头牛没杀吗？这头老黄牛啊，不知道什么时候啊，把那绳给挣脱了，到自己跟前来了，就把大脑袋啊凑近自己这个脑袋这块，伸舌头啊要舔他这个脸。老徐这时候叹口气：“哎呀，到底是老。”了。经不住乏了，这眼皮一合，我刚才可能是忽悠一下睡过去那一阵儿啊。这牛什么时候凑过来的？没感觉到，他还过这。哎呀，我刚才我他他他俩这伸舌头舔我，揉眼睛里边那那是,那是牛唾沫吧？又不像牛唾沫。老徐再一看这牛这脸上啊，哎呀！牛眼泪，刚才滴到他眼睛上的就是这牛的眼泪啊！老徐像这种事儿见多了，像牛啊,马啊、马呀这种大牲口啊，有灵性啊，他看见自己同伴被宰，自己面对腐剧的时候啊，往往就这样。老徐这时候也叹了口气：“哎呀，你也别怨我。”跟这老牛说啊，你也别怨我，谁让你是披了这身皮囊出事的呢？哎，叹了口气就得了。嗯，该杀还得杀，该收拾收拾。等老徐忙完这头老黄牛之后啊，就到了后半场。了。他就想着呀，嗯、呃，别歇着了。明天我转班儿，一早我得去县城。那么说，我要赶早，我要是走的话，到县城肯定是来不及。怎么办呢？我只能是贪黑动身，走夜路回去吧，回去洗吧洗吧。啊，他心想啊，争取啊，我前半宿能到。哎，到了之后，管哪儿呢？我眯混一会儿，然后一早的时候不耽误眼。回家，回家洗洗手，先把自己这些行头啊先拢一拢，打成一个包袱，然后再换一身衣裳，这就算是收拾停当徐老汉心想啊，我还得赶半宿的夜路呢，这肚子要是不垫实了可不行，因为他那会儿回来的时候下半身，所以说他杀牛那家没管饭，自己呢又热了热剩饭。就胡乱塞了几口啊，弄一囫囵饱就得了。撂下饭碗，这会儿这时间点这太阳啊就偏西了。哎，他呢这会儿啊，挎着这包袱啊，就往门外走，一脚门里一脚门外的时候，他又退回来了。那么为什么退回来？他心想着，我先别急着走，我在家把脸儿也打了吧。哎，把脸儿也打了，就是。唱戏化妆啊，往脸上画那油彩啊。他这么想，他为什么想？我先把脸儿也打了吧。他心想，我赶到那儿那天就得半夜了。到那儿之后，那半夜也没个亮，也没个舞的，也没法上妆，就得等天亮的时候上妆。等天亮的时候，那些个唱戏的角儿啊什么就都来了，人家都来了，人家也得照镜子。你跟人家抢镜子借镜子不合适。之前没少吃着亏，还老得受人家气，跟人说小话，借着照一下镜子，我打打脸老徐一想，反正怎么的，我也是走夜道，哎，我就把脸儿打了，我再走。晚上走呢，哎，这个也没人，天黑呀、啊，也没人能看清我这脸是怎么回事也无所谓了、啊。哎，就这么的，得了，我把脸儿也打上，就这么的瞄那脸呐、啊。按现在这时间来说，得有那么几袋烟的功夫，弄好了，弄得弄满意了，哎，把这脸左右转转，一看，哎，挺好，脸上的褶子啊，给盖上不少，妥了。到时候把这个染口一一带，这头一扎，戏服一换，我就上台了，哎，走，这么的，才出了家门。这会儿刚出门的时候啊。徐老汉老徐，他是穿着一身粗布短袍，哎，还戴一个大的一个毡帽，这帽檐啊全放下来了，哎，把这个大半张脸都给遮上了。他为什么挡上呢？这倒不是说怕邻里乡亲笑话，因为他自己平时啊，呃，有的时候带着妆就回来了，所以说邻里乡亲呢也早都见惯他。为什么把这帽子放下？因为那天的那个风啊，确实是凉的很，所以说把这山帽放下来。就这么的，他就出了村子，往县城方向走。等到这个天色暗的都已经看不清这树影的时候啊，他这时候走到有这么一个村子的外边，这村子叫什么村呢？叫黑鱼村，鱼是榆树的那个榆啊，黑鱼村。这个村儿呢，呃，坐落在距离乡道不远的，那个地方的这么一个村落。等到这黑鱼村跟前呢，徐老汉的心里边就有那么一阵异样，什么呢？有一种悲凉，而且暗暗的有点酸楚，还夹杂了那么一点恐惧，这个感觉。怎么回事呢？多年前，这个黑鱼村呐、啊，荒旱，再加上一场瘟疫，让这个原本静谧的小村庄，让这个小庄子，变成了一片死地。那么说人都死了吗？没有，死了一大半剩下的这些活人，很快就搬离这个地方，都散开了。现在这个村子，就剩下一些旧屋。一些空院慢慢的都成了断壁残垣。那么说这会儿是什么季节呢？时值深秋。秋天的时候本身就给人一种很凄凉的感觉，又是这个时间点走在这么一个地方，还是独自一个人，老徐呀、啊、就觉着自己这个头皮呀、啊、发紧，瘆得慌，本能的呀、啊、就加快脚步。就想快点走远点离这地方远点就这么的，很快就走出去，能有一里来地吧。这个时候月亮啊出来了，哎，呃，月亮挺大，照的这时候老徐四周的这个景物啊，还有脚底这个路啊都很清楚。这时候才稍微的放点心，算是舒了口气。老徐回头看看黑渔村。现在啊，就能看见一个黑不溜秋的一个轮廓，别的已经看不清了。什么是房子？哪个是路啊？哪个是树我看不清了。这会儿，哎，这会儿开始放慢脚步。刚才啊，走的有点急，再加上精神是高度紧张，这会儿呢一放松，这个人呢觉得刚才走的有点累了，就伸手到这个包袱里边啊。掏自己那个汗烟管他想抽袋烟呢，解解乏。刚刚走那几步走太快了，这脚筋呢、啊、有点显麻，他就心想啊，我抽袋烟啊，歇会儿再说吧，在这儿就蹲下了，把包里这个烟杆掏出来，往里边就装烟。可是正装着呢，冷不丁的一撩眼皮呀、啊，哎。刚才啊，他走过的这个路上，就是他跟黑鱼村之间的这段路上，有一个黑影啊，正往他这边来，动作还挺快，还不慢。老徐就幺么，一袋烟的功夫，他肯定能过来，能赶上自己。哎，老徐这会儿挺高兴，为什么？刚才啊，觉着发闷，就想啊，这要是有个能一起作伴的，该多好啊！老徐很开心呐、啊。心想这真是想睡觉来一枕头啊！太好了，这我们俩人互相壮壮胆子，不赖。哎，我在这抽一袋烟，我等等他。哎，就这么的。过去那个旱烟呢，不像咱们现在这个烟卷儿。那旱烟呢，呱嗒呱嗒几口啊，就完了。抽的冲的几口也就抽完了，一磕的就算完事儿。老徐是猛抽几口，把这烟呐。烟锅里剩这个烟火烟灰呀、啊，磕得到这个地上，在这蹲着等着。可是等着等着啊，老徐想起来了，哎，对我自己打着脸的，就脸上上了妆了。我现在化的这妆，那就是戏台上的钟馗的那个脸相。他心想，别这个大黑天的啊，待会儿人家赶上来之后，借着月光冷不丁的看我一眼，再给人吓着。这不合适啊！我我先躲到一边等他走近了呢，我先跟他说话，我先打个招呼，我先出声哎，给他先透透底，告诉他别害怕，我这脸上画着卸妆呢，让他有心理准备之后，我再露面哎，老徐想的挺周全。想到这儿呢，左右看看，正好道边儿啊有这个灌木，密密实实的。老徐就这么的到这个灌木丛里边啊，就蹲下了，就从这个缝隙里边往路上看，就等这人过来呢。等你过来，我好跟你打招呼啊。过了没多大会儿，这影子、啊、离老徐就不远了。老徐正想出声呢，可是突然间觉得这人可不太对劲儿，哪儿不对呢？这黑影啊，他走路不迈腿，那么说他是飘着吗？听我接着给你们往下讲。老徐一看他走路不迈腿，哎我的妈！老天爷，他这肩膀上还扛着一根直溜溜的一根木头啊！这会儿这人扛着这根木头啊，一蹦一蹦的往前来。老徐一看，这大半夜晚上扛根木头，打黑鱼村来的，这准是偷人家梁柱椽檩的贼呀！什么叫梁柱椽檩呢？梁大伙都知道，盖房子上面有根主梁，柱就是屋里那个柱子、立柱、椽子、林子。哎，老徐心想，这准是偷人家梁柱、船里的贼呀！看黑鱼村现在没人了，去了把人房子扒了，把这些呃有用的木料偷走，把那些砖瓦有用的偷走。过去啊，真有干这一类工作的人啊，专门偷人家这个盖房这些木料的。梁柱传令。老徐心想肯定是贼，但是又仔细一考虑，不太像，怎么的呢？老徐心想，我也活四十多年了，我什么没见过呀？过去唱戏也是到处走啊，也算是见多识广了。再说老人有那么一句话：“百里担子三两顶千斤”，什么意思？你看啊，你平时你拿一个五十斤的东西。像大老爷们儿，咱说抬起了一百斤、一百二三十斤、一百四五十斤都能拎得起来，但是你要让你拎着这东西、扛着这东西，你要是走，那可要你命了。你看你拿能拿起来？你不见得你能把它给弄多远。这会儿看这位啊，那么粗、那么大一根木头，他扛着走还蹦。一般咱说要这么大木头。多半都得是在地上放着，抱一头，你拖着拽着行。那你再精壮的贼也不能把这么大一根木头扛着还蹦着往前走啊！这没听说过呀，哪有这么大劲儿的人呢？没出声，老徐继续在这盯着。这会儿啊，这位已经到他近前了，透过这枝枝叉叉，老徐看清楚了，在月光底下呀。这主是穿了一身也说不上什么颜色的衣裳，戴了一个也说不出来什么形状这么一帽子，这个没影儿啊，模模糊糊的。但是老徐可清楚的看见啊，这张惨白惨白的脸，而且张个嘴，这舌头耷拉下来。那指甲啊，那手啊，紧紧的抠着那个，那个咱也说不好是柱子还是船的，抠着那根木头。老徐吓坏了，再一看这家伙，他这脖子上拴着一根绳，这头拴脖子上，那头啊系那根木头上。他这一蹦，这绳在那一晃一晃。哎，老徐一看。明白了，这家伙脸刷白，张个大嘴，舌头伸出来半尺来长，这造型还有一个绳拴这儿。哎呦我的妈呀！吓得差点喊出来，赶紧把自己自己的嘴啊，用自己手捂住啊，就感觉啊这个胸闷，吓得心跳过速。瞅这架势，小时候常听老人讲“吊死鬼，吊死鬼”，这就是吧。活了大半辈子了，光听说有这么个东西，吊死鬼、吊死鬼的，没想到今儿我算碰着了。我的妈呀！他没出声，这吊死鬼呢，也没察觉到这灌木丛里边藏了人了。这吊死鬼就顺着这条路我就往前去了。老徐呢？就在这盯着，一直到看不见，自己都不敢起来，蹲了好半天，把这腿蹲的都已经没知觉了。慢慢慢慢才试着起来活动活动腿儿，才敢磕磕绊绊的出了这个灌木丛，那心还砰砰跳呢。出来之后自己又在这愣了半天呐，最后觉得这家伙应该是走挺远了，那才硬着头皮啊，往前赶路。硬着头皮往前赶路呢，还不敢走太快，为什么？他怕我万一太快了，那位在那歇着抽烟呢，那我不就赶上他了吗？就磨磨蹭蹭的，就比先前啊那健步如飞的那速度差太多了，溜溜达达往前磨磨蹭蹭的走。天上这月亮啊，这会儿也不像刚才那么亮了，时不时的呢有这个云彩过来啊，把这月亮就给盖住。老徐是深一脚浅一脚的往前走，大概得走了能有一个多时辰，按现在钟点来说，两个半小时。就看眼前呐，有灯光，一片灯光。老徐啊，松了口气儿，就知道这离有人住的这村子啊近了不远了。哎，也不顾脚底下这个磕磕绊绊啊，加快步伐，奔这村子去。因为刚才经历的那恐怖的一幕啊，到现在心有余悸啊，见个活人呐、啊，稳稳心神。哎，等走近之后啊，老徐才发现这个村啊，自己不认识，很陌生。平时啊，没来过。这是哪儿啊？老徐定定神刚才心慌了。他心想啊，肯定是刚才。呃，吓这一下啊，心慌意乱，走岔道了。那现在怎么办呢？你既然走岔了，那就问问吧，问问这是哪儿？我想去县城，我得怎么走吧？这横不能，我现在在跟无头苍蝇似的，我这到处走。那时候也，咱说也没个手机，也没个地图的，也没个指南针呢。那时候说不好，就越走越远了。我得了，我问问吧，啊，省得我在。走那个冤枉路，一边想呢，一边老徐啊就迈步啊，就往一家这个门洞那边就凑，到那儿他就想敲门问路啊。可是刚到这个门口啊，还没来得及屈指叩门呢，猛的一抬头，刚刚放下那心，腾的一下就揪起来了，怎么回事啊？他不是要敲门吗？猛一看，这墙头上，先前他见着那个吊死鬼啊，这会儿啊，正脸朝院里站着呢，就好像全神贯注的看着什么呢。这吊死鬼好在是没发现老徐来了，老徐又是光看见他，这吊死鬼可没看见老徐。老徐心想：我的妈呀，这家伙什么时候询问这儿来了？差点啊！老徐跟他整个对脸把老徐吓得是赶紧躲进这个门洞里边哎，那位在墙头上，他在门洞里边山东这个庄子啊，一般过去啊，像民国时期那时候都有这个大门洞，现在都是大门楼，过去都是大门洞。老徐啊，赶紧躲进这门洞里边就这么的，这鬼就看不着他了。老徐这时候觉得这个心砰砰砰砰跳啊，想偷偷的看看那个吊死鬼儿这会儿在哪儿呢？干嘛呢？又不敢。哎，这时候呢，他不在这个院外嘛，跟这院里也是一门之隔呀。过去那门他也不严实，另外一个是院门。院里这时候有动静。老徐一听啊，一男一女俩人说话，俩人对话。从这个对话当中能听出来，是父女二人。这女儿呢，嘤嘤的在那儿哭。这当爹呢，就气急败坏的在那儿骂。听了几句啊，老徐慢慢的听明白了。原来呀，这姑娘啊是乡上一个小伙子，想要以身相许，跟自己父亲来商量这个事儿。他父亲呢就不同意，无论如何也不让自己闺女。嫁这个小伙子为什么？因为这个小伙子他是个戏子。前面咱说了，戏子那属于下九流啊。啊，这个女儿呢也犟，就说呀、啊：“我生要做他们家的人，死要做他们家的鬼。”这时候这当爹的呀，咱说、啊，吵架这东西就这么回事儿，亲人跟亲人之间吵架。就很容易放狠话。你看俩人啊，如果是陌生人，要是吵起来了，他根本就不用骂那么狠的话，可能两句不对，可能就动手了；要么说两句不对呀、啊，掉头就走了。就往往亲人跟亲人之间，父母跟子女，或者是两口子之间啊，吵架愿意放狠话。这会儿这姑娘不是说，我生要做他的人，死要做他们家的鬼吗？这时候，这当爹的就撂了一句狠话：“那你死去，你爱咋死咋死。”随后呢，就听见屋门砰的一声。哎，这会儿这个情形，老徐听明白了。刚才那父女俩在院里边吵架，这会儿呢，当爹的生气摔门进屋了。这女儿这会儿在院里。听见“哐”一声关门之后，再听不见父亲出声了，听这女儿在这儿还是在那抽的，嘤嘤哭。这个老徐啊，心里边啊，听这事儿听的就有点不舒服，他就想起来他自己跟他自己老伴儿当年了年轻的时候，就跟这姑娘还有他心上人啊是一模一样。老徐年轻时候也是一个戏子啊。老徐这会儿一想啊，一晃几十年了，但是那情景啊，就好像就搁眼前一样。现在呢，我老伴儿是早就没有了，现在早就是地垄沟前面的一堆黄土下的一具白骨了呀。我媳妇儿没了，我呢，也是渐渐的老了。哎呀，我还是这么在这儿苟活着。想到这儿啊，老徐这。心里不舒服啊，老泪纵横，眼泪下来了。自己正在这叹息着呢，他就想着呀，现在就是这院里这姑娘跟他心上人那个情景，跟他年轻时候很像，所以说老徐有点触景生情，在这正叹息着呢。院子里边啊，突然间传来一阵说话声。这说话声跟刚才这父女俩说话那声音完全不一样，就跟人我们人说话它是不一样的。这个声音听着呀很细，而且很阴，跟人声不一样，就听着这声音就很有诱惑力。这声音说什么呀？死吧，死了就都好了。死了，你就能跟他永远在一起了。死吧，吊死，吊死最好了。吊死之后，你们两个就不会分开了。老徐一听这声啊，浑身打一个冷战啊。这时候赶紧探头啊，往院里看。刚才那个吊死鬼这会儿可不在墙上了，在院里了。老徐壮着胆子。墙外有棵树，他壮胆子就爬到这棵树上了，身手好啊，上去了起来，在这个树上往院里边看啊，定眼观瞧，就看见这女孩披头散发的坐在院子当中，俩手啊拖着这个腮，在那直勾勾的，也不就好像是在想什么呢？刚才老徐看见的那个吊死鬼儿，这会儿啊。正围着这姑娘在那转圈呢，扛着那根大木头啊，一边转一边劝，劝什么呢？你死，你吊死。更奇怪的是，这女孩啊，就好像根本看不见这吊死鬼似的。但是呢，这吊死鬼说的话呢，她好像是能听见似的。就看这姑娘啊，渐渐的就迷迷瞪瞪的。老徐这时候就头皮发炸，明白了，这是吊死鬼儿，欺人家八字儿命软呐、啊！看人家这会儿火焰低呀、啊，他要来找替身啊！老徐就眼看着，再一看这大姑娘啊，另外一个，咱前面说了，就这姑娘跟她现在心上人处境跟老徐年轻时候很像。老徐心想：“我不能让这姑娘就这么就让这吊死鬼给祸害了，不行，不能让他得逞。”老徐正想着呢，就见这女孩啊，真就信了这吊死鬼儿，他说的那些话，自个儿搬把椅子过来，上去之后啊，也没找绳这姑娘腰上系着一个裙带，把这裙带给解开之后啊。往这个房檐上、这个船子上一搭，这姑娘就往上掉。老徐眼看这情况危急呀、啊，顾不得多想啊啊，抖一抖丹田气，喊了一声“震”，就这一嗓子，老徐喊的跟我可不一样，人家唱戏的，中气十足。这一嗓子就把这姑娘就猛然就给惊醒了，这姑娘一明白之后，自己也吓一跳，我我怎么在这上面要上吊呢？把这姑娘吓得活生生从这椅子上摔下来。这吊死鬼呢，被老徐这一嗓子也给惊着了，翻身就进了这个月亮照不着、灯光照不着的这个暗影里去了，暗地里去了。老徐眼看啊，这悲剧被他自己给制止了，他倒有点害怕了。能不怕吗？人来抓替身儿，我给人家事儿耽误了。赶紧，老徐从树上滑下来，一身冷汗呐、啊。这会儿是让这个秋风这一打，浑身是冰凉。哎呦，前心后背呀、啊！都被汗给溻透了，由于紧张出的汗，凉风这一拍，那还得了得！老徐这是抻抻衣裳啊，别让这衣裳跟自己身上粘一起。这会儿就听院里边啊，又传出来动静，什么动静？是这姑娘她爹呀，说那么一句：“那你就死吧，你爱咋死咋死。”这句话说完。这当爹的啊，其实心里边很后悔，亲人跟亲人之间，我想好多朋友都经历过这事儿。他说一句狠话，可能是我这句狠话要比他重十倍，但是说完之后自己心里担心害怕。这姑娘她爹就是的，说完之后自己进屋之后啊，就在那默,默。就觉着我怎么能那么说姑娘？也担心姑娘能不能出什么事儿。但是这会儿你说我要是出去的话，当爹的脸儿还觉着挂不住。这个当爹在屋里边正纠结着呢，外边啊，对、呃，这一声，然后就听这个凳子啊，咣当倒，人呐、啊、从凳凳子上摔下来，有声啊。这当爹的觉得不对劲儿，赶紧的出来看，这一看，他姑娘这裙带在梁上搭着呢，地上一把椅子倒了。姑娘在地上了、啊，一看就明白了。当爹的一瞅这情况出，出了，硬不起来了，一下，哎呦，受不了了，心疼啊！抱着自己女儿，爷俩是哭成一团了。这爷俩怎么哭，怎么，呃，说说话聊天，咱不提，咱单说老徐。老徐从这树上下来之后，又回到这个门洞里边，在这门洞里边啊，又蹲了一会儿。这个一细听，父女爷俩这会儿啊，已经和好了，说两句贴心话，然后这个爷俩都进屋了。老徐算放心了。你说这会儿老徐也不好说再敲门跟人家问路啊，人家刚出这么些事儿，得了，我再找一户人家问路。吧。老徐起身呐、啊，就要往别处走。大概走了能有三四十米远吧，老徐还没找着在亮灯的人家的时候，这时候他身边啊，突然间就传来刚才他听过的那个腔调，而且这会儿这声音比刚才可更阴啊。那么说什么呢？就听这位说呀：“我说，活人。”你坏了我的好事儿，就这么轻巧你就走了呀？老徐一听之后，浑身每一个毛孔都收紧，全身的毛刷就起来了。坏了，看来这玩意儿缠上我了，这怎么办呢？正害怕呢，就觉着自己身边一团寒气就给自己给裹住了，阴冷之极。刚才又出那么一身冷汗，秋风一拍，这会儿又觉得周围都是冷气。大伙儿就想啊，你们就出去跑步去，跑一身汗，衣服都湿透了，在那歇一会儿。哎，歇一会儿自己身上不热了，但是衣服是湿的。这会儿拿冷风一拍，然后给你放冰柜冷冻层里边，你们想一想什么感觉？老徐这会儿就什么感觉？难受啊，冻的。上下牙直打颤儿啊！扎着打，子微微抬头，就见这吊死鬼这会儿已经站自己面前了。而且这会儿这吊死鬼这个样比刚才老徐看见他那时候更可怕。老徐见他两回了，算这面是第三面了。可是这吊死鬼跟他是打头一个照面哎，吊死鬼第一回见他。这回老徐跟这个吊死鬼算是面对面，前两回都没说面对面，有一次是在侧面，第二回是来后面，这回是面对面，而且离得很近。老徐这回看得特别清楚，这吊死鬼啊，长了一对吊梢眉，哎，这俩眼珠子往出抱，都抱到这个眼眶外面他上吊死啊！勒的憋的呀，一张大白脸呐，由于很愤怒，所以说拉的特别长。这大长舌头也是一秃噜一秃噜的，滴滴答答的，好像是往下滴的这个血珠子。看着这个肾，老徐不敢多看呢，把脸儿就扭一边儿去了。这吊死鬼一看他这样啊，就很愤怒啊。就说了一句：“你瞧不起我。”老徐没敢搭话。这吊死鬼啊，又说：“哼哼，那你就是怕我了。”好啊，那我让你怕个够啊！上演。这吊死鬼说的“上演”，他说完之后啊，抖了抖身子，抹了几把脸。老徐呢，就拿眼珠啊，脸没转过去，拿眼珠斜楞盯着这个吊死鬼，看他想干嘛。这会儿老徐吓人心都都快蹦出来了。再一看吊死鬼的脸更完了。刚才那个脸呐，就是普通人脸那个大小，比普通人脸能大一圈也就那样。但是这会儿看这脸呐，得有多长啊！按我们现在这个度量单位来说。哎，能有多长？这脸得有一米五长。这吊死鬼啊，他是使了一个障眼法也好，或者他自己会变化也罢，总之这脸可不一样了，就是一张大脸在跟前，什么也看不见。老徐，这吊死鬼肩膀上不是有一个木头吗？这脸呢，没比那木头短多少啊。再一看这舌头。刚才舌头能有半尺长，这会儿一看这舌头得有四五尺长。扑棱扑棱还动弹，而且啊，老徐还闻着一股非常非常熟悉的味道，什么味道呢？血腥味儿。他对这味儿可熟悉，他是屠夫啊，整天杀猪宰牛的，他知道这个血腥味儿啊，很大一股腥风。这会儿老徐这腿肚子开始转筋。差点没瘫倒，自己拿舌头尖顶着这个牙膛子，强憋一口气才没吓得叫出来。这吊死鬼在这卖弄一番，看老徐没动地方，也不言语，也不说话。这吊死鬼啊，突然间开始疑惑了：这人是什么来头啊？他一个活人，他怎么能……凭肉眼能看见我呢，真是奇怪啊！这吊死鬼这么想。再看这老徐，老徐他这脑子里边也是飞速的在转，在想。老徐想什么呢？时刻提醒自己，听老人说过，这种情况就不能害怕，你不能怯，你越怯越坏。越老徐现在就想，我得想什么办法，我赶紧跑，我得怎么跑，往哪儿跑，跑到哪儿能没事儿？脑子里边在这转。这吊死鬼啊，他一看眼前这活人，非但没被他给唬住啊，反倒是有那么一副静如山岳的气度。吊死鬼更不明白了，吊死鬼这时候你看。这通变啊，人家没搭理自个儿，你给点反应也行啊！你哪怕啊，我的天哪，你叫一声也行啊！没有，还那样。老徐呢，他也活了大半辈儿了，也算见多识广。刚开始的时候猛着有点不知所措，可是这会儿啊，不那么紧张这心跳慢慢慢慢也恢复了。乍一看，这吊死鬼那模样挺吓人，但是看多了也就那么回事老徐跟他都见三面了，哎，也算是有心理准备。了。这心神一稳之后，脑子里边突然间还出了一主意。然后啊，老徐是故意啊，用一副就是很藐视他的口气问这个吊死鬼，他脸可没扭过去，还是侧着脸不瞅吊死鬼，但是说了一句话，什么呢？就这两下子，啊。吊死鬼！哎，这吊死鬼这时候正摸不着头脑呢啊！一听他说就这两下子，这吊死鬼啊，把吊死鬼给弄懵了。然后老徐就说呀：“那好，你不是就这两下子吗？你的那样我看完了，你看看我的吧。”说完之后，老徐是飞速的俯身，扒开这个包袱，他不是带一包袱吗？把这包袱扒开之后，蹭蹭几下，穿戴停到穿什么呢？戏服啊，那染口在包里了，把这染口戴上了，把这个钟馗啊。那身红袍穿上，帽子给戴上，几下子弄完了。这会儿这月亮挺大，挺清楚的，而且它速度非常快。那经常穿的太轻车熟路了。办好了之后啊，做了一个动作，什么动作呢？就是这个，他平时在舞台上钟馗的这个法相亮相的这个动作。然后跺了跺脚跟儿，暴喝一声：“啊！那他喊的那东西啊，实际就是他平时在戏台上唱戏的时候那个念白。嘿，武神奉天地敕，巡行天下，野鬼敢不速速回避啊？什么意思？我奉这玉皇大帝的旨意来巡行天下，像你这种孤魂野鬼，你还敢不躲着我？”这句、个、话其实是老徐平时在戏台上的念白。哎，这吊死鬼这时候本来他就正起心虚呢，又见这啪啪几个动作啊，这吊死鬼就没明白怎么是干嘛呢，正发呆呢，人这边穿好了，啪一亮法相，又来这么几嗓子，这吊死鬼一抬头一看，吓傻。下盘一软，咕咚，这吊死鬼跪倒了。为什么呢？因为刚才啊，眼前那个穿短袍的、戴毡帽的那个活人，这会儿啊，这分明就是鬼最忌惮的这个钟馗神的这个形象啊。那鬼吓得，哎呀，攻击跪下了。老徐这会儿心里边特别开心呐、啊，一看这吊死鬼被他给吓住了，赶紧趁热打铁。又喊了几句，啊，当当当！这个戏台上这些念白就说了几句，然后就做了一个啊，就想要抓他的这个动作。这会儿把吊死鬼吓得那磕头就跟捣蒜似的。钟馗爷爷呀，饶了小的吧！小的鬼眼不识神差呀，不知你老巡行多有触犯，多有触犯呐。呃，钟馗爷爷，啊，小的当初是吊死的，吊死多日。没有人给我收尸，我这肉是臭的呀，恐怕呀不合您老的胃口啊。还帮您，那意思，啊，我这肉不好吃。这钟馗那斩鬼，甚至有民间传说的钟馗啊，直接能吃魂儿。所以说这些鬼呀、啊，啊这些、个、邪祟呀、啊，最怕这个钟馗。这个吊死鬼就说我当年死的时候啊，好几天也没人给收尸，我这肉都臭了。恐怕我这个不合您的胃口，还望您放了我吧。那意思，老徐这时候心里边其实挺好笑的，看着这么弄行啊，但是啊，这种事儿啊，见好就收吧，别待会儿再让他给看出破绽来啊！老徐赶紧是假意的啊，就假装很生气啊，呸！我怎么能吃你这种酸腐晦气的鬼呀、啊！啊，算你走运吧！我刚刚在东岳帝阁下吃了两具扒皮拆骨的白面鬼呀、啊，我已经吃饱了，你滚！哎呀，这个吊死鬼啊，如临大赦呀，感激不尽呐、啊！刚刚刚又一顿拜呀啊，就磕头无数。临了啊，这吊死鬼。还换了一个口气，又说呀：“说自己这个身世啊，其实很凄惨，啊，他生前呐，本来是离这地方四十里开外的黑鱼村的人，苦于生计绝路，没办法走上了自杀的道路。不料呢，他这个不得超生，啊，现在呢，地府也去不了。据说这个横死的人，他阳寿没到，他去不了阴间报道。”比方说，这个人阳寿八十，哎，他打二十岁没了，那么你还得在人间飘荡六十年。这六十年，你既不是阴曹的鬼，你也不是阳世的人，所以说他是很遭罪的。他说呀，现在这没办法超生啊。他说尊神呐、啊，你能不能可怜可怜我呀？这会儿还跟这个。老徐还聊上了，诉苦呢。你看我挺惨的，您是神仙，您帮帮我吧。徐老汉听着呀、啊，差点没笑出声来，但是着急，赶紧把他打发走啊。就僵着口气就说呀：“你得了便宜还想卖乖呀、啊？你一时得不到超引，你也不能说枉为天理，寻衅你害人无辜啊。看你这个自己倒是有意自赎，哎，那好吧。”我告诉你，每年七月十五的时候，鬼门都会打开，到时候啊，你一定要投身地府。一旦要是归得丰都，你一定要循规蹈矩，以待轮回。倘若不听我言，莫怪我最后把你形神斩灭。滚吧！老徐说完这些话，的吊死鬼如梦大赦。啊，这是屁滚尿流、夹风带雨的就跑了。老徐呢，说了半天戏词儿啊，说了半天念白，自己呀、啊、早就已经是口干舌燥了。摸摸自己额头上这个汗呐、啊，还有身上这个汗呐、啊，自己心里边直突突，怎么的呢？他刚才出那么些汗。这会儿自己脸上这个油彩啊都有点花了，得亏呀、啊，这吊死鬼他没敢仔细看老徐，因为老徐那是钟馗的像啊，你个鬼怎么敢盯盯的？你看着人家神仙，弄不好把你吃了呀。这便宜便宜这儿了，是没啥事儿。哎，这一夜恐怖的经历啊算是过去了。后来这个老徐啊。就跟人提起过这段经历的时候，他就说呀：“那天呢、啊，他能看见这个鬼屋，肯定是由于自己眼里边进了这个牛眼泪。牛眼泪这个东西跟乌珠、蝙蝠粪,粪、乌珠是什么？就是乌鸦的眼睛啊。这个牛眼泪、乌珠还有蝙蝠的粪呐、啊，这些东西它是可以借助些，人是可以借助这些东西啊看到鬼神的。”这只不过是据传说，老徐就分析，就想过，那天估计就是这个牛眼泪滴到眼睛里边了，所以才看到了这个吊死鬼。而且据说啊，这个牛眼泪还有乌珠啊、蝙蝙蝠粪这些东西，你用的东西不一样，你所看到这个鬼的类型也不一样。而且这个东西它进来的环境啊，也决定你能看见什么样的鬼。哎，不是说这个流眼泪抹眼睛上你就什么鬼你都能看见了，倒不至于说那样。当然，这也都是传说呀，到底是真是假啊？这些东西也没法去验证。老徐就想起来呀、啊，你说那天带宰的那个牛啊，他都往下流眼泪，他不想死啊，他想活着呀、啊。再想一想那天晚上自己看见的那个吊死鬼，跟自己求饶的那个样老徐就叹了口气。你说这畜生啊，都想多活。你说这生命这东西，它是多么宝贵的？那世间怎么就有人不知道珍惜它？自己给自己性命了结，多傻呀！啊，好了，各位老铁们，今天这个故事是稍微有点长啊，大圣，我是说了这么半天。也不知道说的怎么样啊，也好几天没讲了，讲的好坏呀、啊、是假的，这把力气是真的，承蒙各位啊，大家多多支持吧。节目最后呢，得求各位点事儿，就是大家呀，在你方便的情况下，帮我把这个故事分享出去，转发到你的朋友圈也好，呃，如果你要是有群体是群主，那就更好了，你帮我在你的群里边发一发，最好是能艾特所有人。我现在呀、啊，的确是需要宣传，大家帮帮忙嘛，在不影响你们生活、不影响你们其他事情的情况下啊，帮大圣转一转啊。还有一个就是，呃，现在虽然不能评论啊，但是你们可以打赏啊。呵呵打赏、啊，这回跟喜马拉雅不一样了，这回是你赏一块得一块，你赏一百我得一百。喜马拉雅那不行，喜马拉雅得给人家交钱，你也。赏一百，最后我能拿着四十、三十就不错了。但是这回不一样了，打赏多少都是我的，您的每一块钱啊，都是对大圣莫大的支持啊！一百、二百不嫌多，一块、两块不嫌少。您的每一次打赏都是对大圣莫大的支持。好了，各位，咱们今天这个故事就先到这儿，明天同一时间，大圣鬼话不见不散。茶楼人影错落，用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生。欢迎收听《大圣鬼话》。Hello， 大家好，我是朱朱亚。吃完饭，然后说一下张三，你那课是啥啊？百度搜索“大圣鬼话”，跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界。